0: Bonjour et bienvenue au podcast Éternellement Jeune. Je suis votre animatrice, Sarah Cattery. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle aussi Sarah, mais elle, c'est un Sarah sans H. Donc, je vais vous l'introduire dès maintenant. Donc, Sarah Girard, est maman de quatre enfants de 6 à 17 ans. Cuisiner, s'entraîner, c'est pas mal ce qu'elle fait au quotidien et ça, quasi à temps plein. Dans le but d'aider les gens à manger sainement, en démystiquant l'alimentation végétalienne et en la rendant accessible à tous grâce à, grâce à des ingrédients simples à trouver et à des recettes en 30 minutes et moins, c'est la mission qu'elle s'est donnée pour respecter sa réalité familiale et la vôtre. Auteur d'un premier livre papier « One Pot Vegan » et d'un second en 2022, on peut dire qu'elle aime créer. Dans ses temps libres, elle aime intégrer une dose d'activité physique car elle carbure aux endorphines ou encore méditer pour apaiser son moi intérieur pour avoir le meilleur des deux mondes. Alors, Sarah, bienvenue et merci beaucoup d'avoir ac- accepté de participer au podcast. Euh, j'ai... Ça me fait
1: plaisir, merci de l'invitation.
0: OK, good. J'ai plein de questions à te poser. Alors, pour commencer, je voulais savoir, ben je voulais que tu nous parles de ton travail, tu nous expliques, tu sais, t'écris des livres de recettes, mais comment ça fonctionne, en quoi ça, ça consiste, puis je voulais aussi savoir comment t'as commencé dans ce domaine-là. Donc, est-ce que t'es cuisinière? Est-ce que Parle-nous un peu là, de, de comment ça... Qu'est-ce qui t'a mené à ça, puis qu'est-ce que tu fais maintenant sur une base quotidienne?
1: Ben En fait, je n'ai pas de formation en cuisine. Je suis euh, autodidacte, mais je cuisine depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Je cuisinais avec ma mère à l'époque, quand j'étais jeune. J'ai commencé à 15 ans surtout en faisant du pain, ironiquement. C'est zéro simple de faire du pain maison, mais j'ai commencé en faisant du pain. Puis, ben, de fil en aiguille, on va en appartement, tout ça, on apprend à cuisiner avec des livres, tu sais. Euh, des livres des autres d'auteurs ou de chefs cuisiniers. Puis, il y a quatre ans, j'ai, ben, ça fait dix ans que je suis maman à la maison. Puis, okay. il y a quatre ans, je me suis dit, Sarah, fais-toi confiance, tu es capable, après toutes ces années-là, tout ce bagage culinaire, tu es capable d'en créer des recettes, mais tu sais, c'est pas, c'est pas quelque chose qui est facile non plus. À créer, au premier abord, c'est beaucoup d'échecs, beaucoup d'erreurs, beaucoup de trucs pas assez cuit, trop cuit. (rire) fait que c'est pas extraordinaire. Mais bon, bref, on apprend et tout. Puis au final, de fil en aiguille, ça fait quatre ans que j'ai commencé ma cuisine de tous les jours, quand j'étais encore maman à la maison avec mon petit dernier. Puis de fil en aiguille, ça a évolué, ça a pris un peu plus d'ampleur. J'ai signé un premier contrat avec une maison d'édition. J'ai fait un premier livre en sept mois. Ça m'a pris sept mois faire 100 recettes euh, « one pot » qui sont, tu sais, je veux dire, plus « one pot », c'est plus genre une casserole, une plaque ou un bol. Fait qu'en sept mois, j'ai fait 100 recettes. Je pense que j'en créais comme cinq par semaine. C'était, C'était vraiment fou, là. <rire> je ne devais plus dormir. <rire> Bref. Puis de fil en aiguille, comme ça, ça allait ça évoluer. J'ai commencé à avoir des belles collaborations avec des compagnies et tout. Puis ben, voilà où j'en suis aujourd'hui, <rire> à, à créer mon deuxième livre de recettes.
0: Waouh! Fait que là, tu te rembarques dans l'aventure. Puis j'imagine que ben, ta famille doit aimer ça parce que tu cuisines beaucoup. Donc, il y a toujours de la nourriture chez toi,
1: j'imagine. Bien, toujours de la nourriture, mais toujours de la diversité. Ouais. Je veux dire, tu sais, des fois, tu demanderas à mes enfants. Euh, « Qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi ton repas préféré? » Puis des fois, ils ont de la misère à se rappeler, euh, tu sais, à part le pâté chinois, le macaroni, genre euh, à la viande végé, tu sais, des trucs classiques, ils ont de la misère à se rappeler ce que j'ai fait hier. <rire> fait que... Ah, c'est ça, parce que quand on crée tout le temps des nouvelles recettes,
0: on ne refait pas les classiques. Puis des fois, les enfants, c'est non. ça. Moi, moi aussi, j'ai, j'ai tendance à faire ça. Je vais faire une recette que tout le monde va aimer, puis là, ils vont me la redemander, puis je ne m'en rappelle plus. Parce que j'en fais tellement des différentes. Mais...
1: C'est mais ça, c'est... exactement. Les enfants sont attachés aux classiques. Tu sais, on le sait, on a été enfant, quand on était jeune, je pense qu'il y a cinq repas préférés que ta mère a faisait. Puis nos enfants, ils sont pareils, ils veulent manger les cinq mêmes repas à perpétuité. Oui.
0: Mais euh, donc donc là, tu crées ton prochain livre de recettes, donc c'est beaucoup de travail. Est-ce que tu. Ah, énormément. Mais est-ce que tu
1: vas en créer autant que la dernière fois ou est-ce que c'est. Oui. En fait, la manière que ça fonctionne, c'est que pour justifier un prix prix de vente, euh, les livres contiennent généralement de 80 à 100 recettes. Pour justifier, tu sais, c'est un prix basique. À peu près toutes les livres de recettes ont plus ou moins le même prix de vente qu'on vend en librairie. Tu sais. okay. Pour justifier, il faut créer de 80 à 100 recettes. Fait que oui, mon livre, mon deuxième livre, que je ne peux pas révéler le sujet, va contenir encore 100 recettes, oui. <rire> Donc, c'est autant de travail en ce moment que ça l'a été pour le premier. Bien, moins, moins, ben non, autant oui. Mais moins dans le sens où cette fois-ci, je me suis respectée. J'ai dit, regarde, ça rate une réalité familiale, tu as des collaborations avec des compagnies. Je travaille aussi à l'extérieur deux jours par semaine. Je me suis dit, euh, si je veux dormir la nuit, euh, maintenant, il faut que, 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 que je fasse la part des choses. fait que là, cette fois-ci, j'ai demandé un an. Euh, j'ai demandé un an pour créer mon livre. Donc, j'ai jusqu'au 1er mars 2022, ce qui fait qu'en... Ça me donne du temps, parce que je dois aussi faire les photos. Tu sais, je dois faire 100 photos oui. en plus de créer les 100 recettes. Est-ce que tu fais tes propres photos? Oui, 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 toujours. OK,
0: wow! wow okay. Puis je, mais j'imagine, c'est ça que là, tu dis que tu t'es plus respecté, mais tu as beaucoup appris de l'avoir fait une première fois. Puis là, tu sais à quoi oui. tu peux t'engager, puis qu'est-ce qui est trop, qu'est-ce qui... Euh, puis, puis j'imagine aussi que le fait de l'avoir déjà fait une première fois, ben tu as pris le tour aussi, tu as peut-être une routine plus,
1: euh, plus concrète. Bien, oui, c'est sûr. Bien, pour, les fo- Bien, pour le livre, j'écris toujours mes recettes d'avance. Fait que j'arrive en cuisine, je sais où je m'en vais avec mes skis. Mm-hmm. Euh, pour, les fo- pour les photos, j'ai énormément appris. Oui, oui, énormément. Maintenant, avant, j'aimais pas trop ça. Je comprenais pas. Tu sais, c'est pas facile de faire de la photographie non. culinaire vraiment pas puis tu le sais oui. puis c'est pas facile de rendre le plat attrayant puis que les gens le regardent puis ils disent hey j'ai envie de le manger <rire> c'est, c'est vraiment pas facile mais j'ai beaucoup appris oui puis je suis okay. vraiment contente parce que j'en ai parlé récemment dans dans mes stories Instagram j'ai montré des photos d'il y a un an versus maintenant puis moi-même j'ai vu mon cheminement puis j'ai jamais été fière de mes propres photos culinaires en quatre ans. Je pense que c'est récemment, durant les derniers mois, que j'ai commencé à me dire « Hey, ils sont belles tes photos, Sarah!
0: » Ah, ben, ben je, bravo! Je n'ai jamais aimé mes
1: photos, fait que...
0: ben, ça s'apprend, <rire> ça s'apprend. Prend. Puis oui, j'ai vu sur tes stories, puis ça m'amène à notre prochaine, ma prochaine question, c'est que tu es très présente sur les réseaux sociaux, comme sur Instagram, tu fais des stories, tout ça. Est-ce que ça fait longtemps que tu euh, on entend comme une musique, hein?
1: Oui, c'est mon téléphone. Je ah, ok, ok. <rire> Il n'y
0: a pas de problème, okay, je, je me demandais de où ça venait. Euh, donc, c'est ça. Est-ce que ça fait, que ça fait longtemps que tu es présente sur les réseaux sociaux? Puis comment tu as commencé ça?
1: ben présente sur les réseaux sociaux, Facebook, ça fait très longtemps. Euh, ça fait en fait avant de, de créer ma cuisine de tous les jours. Euh, j'ai tenu un blog pendant dix ans culinaire. Fait que, j'ai comme fait deux à trois mille recettes sur ce blog-là qui existent mmh. encore sur Internet, mais que je ne me sers plus du tout. Okay. Fait, je, l'ai laissé à, je l'ai laissé actif. Mais ce n'était pas mes créations à moi, okay. de, 2000, de 2007 à 2017, j'ai tenu un blog. Puis de 2017 à maintenant, là, c'est, c'est plus professionnellement parlant. Fait que, ça, ça fait longtemps que je m'aime dans le <rire>
0: Okay, mais Non, mais je trouve ça le fun. Puis parce que, euh, tu sais, n- n- notre génération, bien, je pense qu'on est à peu, à peu près là, de la même génération, mais il n'y a pas autant, de, y a pas autant de, d'influenceuses. Donc, je me demandais, est-ce que tes enfants, parce que tu as quand même, tu sais, tu en as qui sont plus jeunes, mais tu en as un qui est quand même, euh, tu sais, adolescent, oui, avancé. Oui, oui, c'est ça. Donc, est-ce que tes enfants oui. t'ont influencé à devenir
1: influenceuse? Bien, non, pas vraiment. Non, OK. <rire> pas vraiment. Puis tu sais, je l'apprends tous les jours. Je trouve ça difficile, euh, les réseaux sociaux, pas diffi- difficile d'être présente constamment. Tu sais, donner une présence vraiment constante tous les jours, c'est, c'est, puis tu le sais toi aussi, c'est extrêmement demandant. C'est un peu comme si on ouvrait la porte de ta maison, puis qu'on disait, euh, « Venez chez moi, je vous invite. » tu sais. Mais je trouve que derrière les réseaux sociaux, euh, tout paraît toujours beau positif, joyeux, mais il y a une réalité derrière aussi, puis on, je pense qu'on la vit tous en tant qu'être humain euh, surtout euh, quand on a des enfants et tout, à quel point que, quand ils arrive le soir avec les devoirs les leçons, le souper, les bains les ci, les ça, c'est, c'est fou là. fait que euh, non, les réseaux sociaux ben, je te dirais que je l'ai appris sur le tas <rire> on va dire ça comme ça <rire>
0: mais t'es bonne t'es bonne parce que je te vois tu partages beaucoup sur tes stories tu as de la variété tout ça moi je, je le fais un peu aussi mais pas pas euh, la même envergure que toi c'est-à-dire que je vais partager comme une ou deux stories, mais après ça, j'oublie le restant de la journée. ou Je ne suis pas constante. <rire> Toi, je vois vraiment, tu, puis tu, tu, tu parles à ton public, tout ça, puis, puis tu as quand même un, un beau public justement parce que tu, tu le fais. là Donc,
1: je te trouve bonne. Puis, Bien, moi... C'est ça. C'est, c'est, ça. Ouais, c'est ça qui arrive, en fait, Sarah, c'est que plus tu es là, plus les gens mmh. aiment ça. En oui. fait, les gens veulent savoir c'est qui la, c'est qui la personne derrière les recettes. T'sais? Puis ça, ça m'a plus du temps à le comprendre. Mmh. Parce que ils savent, ils savent t'es qui, ils ouais, voient tes recettes, ils les essaient, t'as des bons commentaires, mais ils ne savent pas la personne derrière. T'sais. La Sarah est qui finalement, la vraie Sarah derrière. Ouais. Oui. Puis ça, ça les intéresse aussi de savoir euh, ta réalité derrière. Là. Oui,
0: absolument. Puis euh, c'est ça, parle-nous de ta vie de maman. C'est comment avoir des enfants qui ont quand même une assez grande différence d'âge. Là? Ton plus jeune, on disait tantôt, 6 ans, ton plus vieux, oui, 17 ans. ans. Alors, euh, euh, donc. Oui, là, c'est ça. OK, c'est ça. Donc, parle-nous. C'est, c'est comment? C'est, c'est demandant, là, avec... T'as en plus un emploi, deux jours, semaine, tu ton livre de recettes. Oui. Um, parle-nous
1: de oui. ça un peu.
0: Ah,
1: <rire> oh, je capote. <rire> je capote. <rire> non, mais écoute, je vais parler des enfants, là, puis j'aborderai le niveau travail après. Les enfants, c'est génial, parce que j'ai le meilleur des deux mondes. J'ai, j'ai mon petit qui est en première année, il y a six ans. -hmm. puis j'ai mon grand garçon qui qui a commencé le cégep ici fin août, qui a 17 ans fait que, tu sais, puis entre entre ça j'ai une préadolescente tu sais, ça commence jeune la préadolescence puis euh, j'ai un un autre garçon, tu sais, qu'il n'est pas rendu là encore bref, fait que pour ça j'ai le meilleur des deux mondes, j'ai enfant presque adulte puis préadolescent fait que euh, j'aime vraiment ça (rire) j'aime ça gérer tout ça ensemble
0: mais donc, les enfants, en même
1: temps, ça, mais ça, ça permet de créer des belles relations. La relation que j'ai avec mon fils de 17 ans, je lui parle à un adulte. Oui, mais c'est, oui. Ça fait que ce n'est pas la même affaire que, que mon petit de 6 ans, là.
0: Mais puis en même temps, les plus grands doivent aider avec les plus petits ou. Ben là, il n'est plus ici,
1: il a déménagé. <rire> oh, il a déménagé, OK. Je
0: savais qu'il était parti. Oui. Je pense, il a commencé le
1: cégep. Il est c'est par- ça. Okay. Oui, oui, il est comme à Cégep, c'est quand même à une heure et quart d'ici, fait qu'il est oh. déménagé en appartement avec des colocs, fait que... Oh mon oh. Dieu, ok, ça c'est toute <rire> une étape, comment tu prends ça? <rire> ah, j'ai, j'ai, j'en ai pas parlé sur les réseaux sociaux parce que j'ai eu beaucoup de misère. Ah, j'ai, oui. eu, j'ai eu beaucoup de misère, j'ai, j'ai pleuré beaucoup, tu sais, j'allais dans sa chambre, puis ça me serrait ici, là. Mmh. puis d'en parler aujourd'hui encore, je trouve que ça me rend encore émotive, puis pourtant, on, 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 il me texte, on... tantôt après le podcast, il me dit « je vais t'appeler, maman », tu sais, on est encore en communication, là. C'est, c'est, c'est juste sa présence que je trouve difficile, tu es habitué d'avoir ça, puis quand ton enfant s'en va, c'est là, tu te dis « tabarouette, où sont passées toutes les années, où sont passées toutes les années, je ne l'ai pas vu grandir, puis il est rendu un adulte »,
0: ça va vite, ça va trop vite, hein?
1: Ça va extrêmement
0: vite, <rire> oui. Mais en as trois autres à la maison, donc
1: j'imagine que tu t'as, oui. t'as pas trop le temps de... <rire> j'ai, j'ai, j'ai le temps d'y passer, puis il me manque, mais c'est vrai qu'en en contrepartie, je suis, je suis encore extrêmement occupée, là. J'ai mm-hmm. même pas le temps de m'asseoir, fait que... <rire> À ce point-là. Mais mmh. c'est correct dans la vie, je suis quelqu'un qui carbure. T'sais. J'aime ça, là, en même sais, Moi, j'aime pas j'aime pas m'ennuyer. Fait que c'est mmh. correct, ça me convient. Là. OK. Puis, donc, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile?
0: Comme Ça a l'air à bien se passer pour toi, t'aimes ça, être maman, tout ça, mais ça serait quoi comme le côté le plus difficile d'être maman? Le plus difficile
1: d'être, le plus difficile d'être maman? Oui. Le plus difficile d'être maman, je trouve, que quand tu as plusieurs enfants, c'est de passer du temps avec chacun d'eux séparément. Ah oui. Je trouve ça extrêmement difficile parce que souvent on va les prendre, ils vont être comme deux ensemble ou trois ensemble. Mais quand est-ce que finalement on a le temps de prendre notre enfant tout seul puis de faire une sortie ou une activité avec? Tu sais, parce qu'en tant que parent, si on en laisse un autre à côté, on fait comme, on se sent un peu coupable, tu ah, sais, hein? ben je. Je ne suis pas toute seule, tout seule avec un, puis les deux autres, tu sais, on, on finit par se sentir coupable. Je trouve qu'en tant que parent, c'est extrêmement difficile, de, quand on a plusieurs enfants, de les séparer pour passer du temps tout seul parce que c'est déjà arrivé dans le passé. On les emmène au magasin ou à l'épicerie, peu importe. Puis je trouve que la personnalité de l'enfant se révèle tellement plus quand il est tout seul, un à un avec le parent, que quand on le met avec son frère ou sa sœur à côté que finalement, l'interaction n'est vraiment pas la même, là.
0: c'est sûr. Là. Je suis tellement d'accord, tellement, tellement d'accord. Moi, j'en ai juste deux, mais euh, quand on les a un à la fois, là, des fois, s'il y a tu sais, ma, ma fille est partie chez des amis ou cet été, on a même voyagé avec juste notre fils. Puis, ah, oh, ils sont tellement différents. Puis, bien, je sais pas si c'est comme ça chez toi, mais chez nous, C'est comme, quand ils sont seuls, il n'y a pas la la compétition constante, donc ils sont juste eux-mêmes, puis euh, c'est merveilleux. Donc j'imagine que oui, avec quatre, ça doit être difficile, mais j'imagine que que tu dois euh, vraiment essayer de se trouver au moins des petits moments par-ci, par-là pour pouvoir leur accorder ça.
1: Je fais, je fais mon possible, c'est important mm-hmm. pour moi t'sais. j'ai passé 10 ans à la maison en tant que maman à la maison et mm-hmm. c'était ce que j'avais toujours voulu, je ne regrette pas puis si je, je pouvais revenir en arrière puis le faire encore je referais exactement la même chose mm-hmm. mais tu sais, oui per- tu oui, as raison, quand qu'on les prend tout seul il n'y a, a pas de, de conflit des petites chicanes de frères et sœurs oui. <rires> 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 ça l'abolit tout ça <rires>
0: Oui, oui. Euh, OK, là, je veux changer de sujet un petit peu. Donc, tu nous as parlé de ton premier livre de recettes, là, le deuxième. C'est des, des recettes végétaliennes. Donc, j'imagine que tu es végétalienne euh, tout le temps, comme végétalienne quand même, euh, Mais je ne veux pas dire strict, là, mais, c'est, mais tu es végétalienne. Je, oui. je voulais que tu nous parles un peu de ça. Ça fait combien de temps? Pourquoi tu es devenue végétalienne? Qu'est-ce que ça t'a apporté, tout ça?
1: Bien, au début, j'étais végétarienne. Okay. Fait que ça veut dire que je mangeais... En... Quand... Moi, c'est depuis 2013. Tu sais, j'ai vu un documentaire à la télé. C'était la face cachée de la viande. puis ça J'en ai toujours beaucoup parlé. puis Moi, ça m'a vraiment... En tout cas, ça m'a frappé. À partir de ce jour-là, j'ai dit, pourquoi pas faire, euh, je pense que ça existe encore, le mouvement Meatless Monday, genre tu, tu manges un repas sans viande par semaine. Uh-huh. Fait que J'ai commencé comme ça en janvier 2013, à l'époque j'avais j'avais, je pense, euh, trois enfants. C'est ça. Mon plus jeune n'était pas encore là. Uh-huh. Puis au final, ben c'est ça, t'sais, de fil en aiguille, tu en manges un, t'en manges deux. Finalement, ça, ça a pris le temps que ça a pris... Mais j'ai vraiment pris mon temps. Puis je ne voulais pas l'imposer à ma famille, tu sais, genre, ben aujourd'hui, c'est fini. Tu sais, en ayant pris le temps comme ça, ça m'a pris peut-être trois ans, je ne sais plus. Là, j'avoue que j'oublie, là, peu importe. Mais mm-hmm. j'ai été végétarienne pendant longtemps parce que j'ai trouvé ça extrêmement difficile euh, de couper le fromage. OK. <rire> c'est... J'ai vraiment trouvé ça difficile. Puis, à limite, les oeufs, puis, le lait, le lait de vache. Ça, ça m'importait peu, ça ne me dérangeait pas. Belle fromage, je ne trouvais rien qui m'allait. Fait que c'est pour mmh. ça qu'à chaque fois, c'était comme ce qui faisait en sorte que je ne faisais, je faisais jamais le pas. Mmh. Ça a pris le temps que ça a pris. Puis Quand j'ai commencé mon site web en 2017, j'étais encore végétarienne dans le sens que je mangeais encore du fromage. Okay. Fait Au final, ben, de fil en aiguille, j'ai fini par trouver euh, ce qui me convenait. Puis, ça s'est fait de même, mais tu sais, moi, je pense que là-dedans, il faut se respecter, il faut y aller avec douceur. Euh, je pense que c'est ça la clé. Puis de respecter aussi tes enfants. T'sais, au début, j'étais très... Je me suis rendu compte qu'au début, j'étais très, très stricte là-dessus. Puis au final, avec le temps, j'ai comme lâché prise. Tu peux pas... T'sais, tu peux pas forcer ton enfant à devenir... ça mettons je prends mon grand garçon qui a 17 ans, mm-hmm. il veut pas. Il veut okay. pas. Puis tu sais, c'est correct. Il va le manger chez nous, mais à l'extérieur, il ne veut pas. T'sais. Puis... Je respecte sa décision. C'est... Puis, puis les trois plus jeunes t'ont suivi, par contre? Ou... Oui, les trois. Ben mon plus jeune, plus jeune, lui, il est né comme ça. T'sais, il okay. a toujours mangé. J'ai... Fait que pour lui, oui, c'est ce qu'il connaît. Okay. Ma, fille, elle, ma fille, elle aime tellement les animaux que... Non, <rire> c'est, c'est sûr que ça va toujours être ça. Elle les aime, elle les aime, elle les aime. Donc. Mm-hmm. Puis euh, okay, Oui, c'est ça. T'sais, les trois autres m'ont suivi parce que ça a un peu fait partie de ça quand il était jeune.
0: OK. Tandis que le plus vieux, lui, ça a été comme c'est venu plus tard. Oui,
1: c'est ça. Il avait, avait déjà 9-10 ans à l'époque. Ça mm-hmm, fait mm-hmm. que pour lui, ça a été plus difficile. T'sais, c'était des, des saveurs puis des textures. C'est ça, l'alimentation oui. végétarienne ou végétalienne. C'est, 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 c'est différent. Puis il faut les apprivoiser. T'sais. Mm-hmm. Puis, c'est pas donné à tout le monde, les apprivoisés non plus. <rire>
0: non, puis, tu sais, comme on, on en a parlé dans d'autres podcasts ici, mais avec les jeunes, faut pas les forcer parce qu'après ça, ça va juste, ils vont juste en aller de l'autre, on va les repousser plus. Donc, il faut, je pense ouais. que tu fais bien, tu sais, d'aller de, 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 de en douceur. Puis, tu sais, ceux qui veulent suivre, ils suivent. Puis, les autres, non. Puis, des fois, il ben, y a peut-être des choses qui vont revenir plus tard dans leur vie. ou donc euh, je, Exactement. Oui, pour en avoir parlé avec d'autres mamans, puis pour, tu sais, moi, je le vis, moi, c'est pas du côté euh, euh, vegan euh, végétarien, tout ça. Moi, c'est plus du côté, euh, tu manger santé, là, puis plus j'insiste avec mes enfants, plus je les repousse. Donc, j'ai comme lâché prise, puis euh, quand ils seront plus vieux,
1: ils feront leur propre choix, là. Ben, exactement, c'est ce que j'ai dit à mon fils, puis sais-tu quoi? Je... C'est drôle. Il va peut-être pas écouter le podcast, puis c'est correct. Parce que à chaque fois qu'il se fait ses repas maintenant, il est en appartement avec des colas. Puis à chaque fois qu'il fait ses ce, ce, repas, il m'envoie des photos. OK. Fait, puis il est tellement fier de dire. Puis tu sais, moi, j'ai toujours inculqué à mes enfants à manger seulement des fruits, des légumes, puis tout ça. T'sais. Puis depuis qu'il est là-bas, il est fier de me dire, puis là, là, il se prend des portions de légumes à plus finir, des portions de fruits à plus finir, puis ah ouais donc Fait que là, il monte son étalage, là, sur le comptoir, là, puis là, il est bien fier, il m'envoie une photo, puis il est bien fier de me dire que, il dit, maman, tu vois, il dit, je mange sainement aujourd'hui, regarde, <rire> c'est grand, oh, mais... à toi un peu, tu sais. Ah, oh, bravo! Je, 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 rêve, je rêve du moment où mes enfants vont faire ça aussi. <rire> mais oui, mais ça a pris 17 ans, là, ça a pris ça. 17 ans, puis je suis contente, là, tu sais.
0: C'est ça. Ça montre que tu as fait la bonne chose. Bon, mais tant mieux. Oui. <rire> donc, donc, tu te soucies de ton alimentation. Tu as aussi beaucoup parlé, puis c'est, c'est ça, je voulais aborder ça avec toi. Donc, sur tes réseaux sociaux, j'ai vu, tu en as parlé, que pour toi, euh, tu as longtemps essayé avec les régimes et tout ça. Puis que tu sais là, tu as dit non, plus de régime. Euh, tu manges bien, tu vas être bien dans ta peau, mais c'est, les régimes, c'est fini, puis tu sais, cette image et tout ça. Donc, parle-nous de tout ça. Je pense, a, je pense qu'on est beaucoup dans la, qui sont dans le même bateau, puis c'est tellement enrichissant d'entendre d'autres femmes parler
1: de leur, euh, leurs expériences. Je pense qu'on est toutes dans le même bateau en tant que femmes, dans le sens où on se regarde dans le miroir, puis on n'aime pas nos fesses, on n'aime pas nos cuisses, on n'aime pas nos bras, on n'aime pas... A, on, on est on se reproche toujours quelque chose, on, on se fait du mal, volontairement, puis je suis la première à lever la main et à dire là, que je, j'essaie de guérir de ça, mais c'est, c'est quelque chose qui prend toute ta vie à guérir. J'ai fait tellement de régimes dans ma vie que j'ai arrêté les calculer. parce qu'au final, tu finis par reprendre tout le poids que, que tu vas perdre lors de, de ton régime. Mm-hmm. Puis, les régimes sont dans la restriction alimentaire, il n'y a pas de plaisir. Tu, sais, tu calcules tes calories, tu calcules tes portions. Puis c'est impossible à maintenir à long terme. Je veux dire, tu vas faire ça quelques mois, mais après ça, tu ne tu, tu le feras plus. Tu sais. fait que Maintenant, je suis dans l'acceptation de soi. Moi, j'étais quelqu'un qui se posait tous les jours. <rire> puis je ne me suis jamais rendu compte que ça me créait vraiment une dose d'anxiété. De, oh, J'ai pris... 0,5 j'ai pris 0,7 j'ai pris une, mais on a des fluctuations hormonales en tant que femme qui sont tout à fait normales, puis c'est normal une journée de peser une livre et demie de plus que la veille, c'est pas parce que as mangé plus, mais ça, ça m'a pris du temps à, à le comprendre, t'sais. puis j'ai arrêté de me peser, ça va faire un an le mois prochain. Ben écoute, je me suis jamais sentie mieux que ça, je, je mets des aliments variés dans l'assiette, je mets des aliments colorés, je mets des aliments santé, mais j'ai décidé de plus m'empêcher si j'ai envie de manger un dessert, si j'ai envie de manger un bol de popcorn, tu, sais, tu comprends, j'ai décidé... Tu sais, c'est pas des... Il faut, faut pas, comment je pourrais dire ça? Il ne faut pas catégoriser les aliments dans le sens bon ou mauvais. Mm-hmm. Il n'y a pas de ces catégories-là. Tu sais, Tous les aliments sont nécessaires pour ton corps. Je pense que, rendu là, il faut savoir, faut savoir les, bien, les, les... Comment je pourrais dire ça? Il faut savoir bien les proportionner dans le sens que si, admettons, hier, j'ai mangé, je te, je te donne un exemple, j'ai mangé un brownies. Avant, j'aurais eu tendance, la Sarah, de, il y a quelques années, aurait eu t- tendance à, à se flageller pour ça, dire « Hey, t'as mangé, euh, t'as mangé un brownies, il ne fallait pas le faire, euh, tu vas prendre du poids, tu sais tu sais. » Puis ça, j'ai réussi à sortir de ça, à juste me dire « Voyons, Sarah, euh, c'est pas mal, <rire> le brownies, euh, <rire> il est pas mal à manger, là, il ne te fera pas du mal, tu sais. » Mm-hmm. Mais il y a aussi autre chose qu'on doit combattre, mais peut-être pas toi, mais moi, dans ma famille, le dessert a toujours fait partie euh, intégrante d'un repas depuis qu'on est jeune. Puis moi et ma soeur on est vraiment un, un souci de se dire qu'on passe beaucoup, euh, on associe beaucoup le sucre à nos émotions. Tu vis un stress, tu vas manger du sucre. Tu vis de la peine, tu vas manger du sucre. Tu sais, c'est... Pis je suis sûre qu'il y en a qui vont se reconnaître, hein, ils vont faire comme moi oui. aussi. <rire>
0: mais oui, mais oui, absolument. Absolument, puis tu sais, oui, oui, absolument. Puis je pense qu'il y a beaucoup de familles qui c'est comme ça. Puis moi, je n'ai pas été élevée comme ça parce que chez nous, il n'y avait pas beaucoup de desserts, mais mon mari a été élevé comme ça. Puis avec les enfants, j'ai essayé de ne pas faire ça. Mais tu sais, disons, je leur... ils me demandaient un dessert, je leur donnais comme un bol de fraises. Puis là, ils disaient, non, on veut un vrai dessert. Puis mon mari prenait leur bar, ben ça c'est vrai là, c'est pas du dessert, ça. Mais je suis comme, ben oui, c'est, fait que tu sais, euh, 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 ouais. c'est, c'est tellement incrusté. Euh... Puis, puis oui, après ça, on associe les émotions, tu sais, c'est notre fête où on a fait un bon coup, ben là, on veut célébrer avec du dessert, tout ça. Mais je pense que, comme tu dis, de s'enlever la culpabilité aussi, ça, tu sais, c'est ça qui est comme important. Mais en même temps, je pense que c'est important d'avoir une base, de savoir comment bien manger, savoir écouter son corps, puis après ça, on y va intuitivement. Parce que quelqu'un qui a aucune connaissance, bien, tu sais, intuitivement, ça, ça va peut-être être beaucoup de malbouffe, ça, ça, ben, c'est que ça ne te fera juste pas sentir bien. Donc, je pense que toi, oui, le, le, oui. le fait que mm-hmm. tu, connais, tu, sais, tu cuisines beaucoup, tu connais les bons aliments, tout ça, donc après ça, ben c'est là, tu t'écoutes et tu suis, que, mm-hmm. tu sais, qu'est-ce que tu as envie? Excuse-moi, vas-y, tu allais dire.
1: Oui, j'allais dire quelque chose, j'ai oublié. <rire> Excuse-moi! c'est vraiment pas grave, c'est venu puis c'est reparti aussi vite, mais ça, si ça revient, je te fais un signe, là, je, je sais plus ce que j'allais dire, mais c'est, c'est extrêmement dur de sortir de ça, puis c'est encore quelque chose aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, que j'ai j'ai besoin de, de guérir, là. Je, j'ai fait beaucoup de cheminement, mais ça fait juste un an, tu sais, puis euh, je pense que c'est de s'entourer aussi des bonnes personnes, de lire beaucoup ces choses-là, tu sais, parce que Sinon, c'est vrai que... Puis tu sais, c'est, 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 c'est vraiment pas quelque chose qui est, qui est facile à faire. Puis c'est pas inné, là. Non.
0: <rire> vraiment pas. Non, non, je comprends. Puis c'est aussi... Est-ce que tu trouves que c'est important aussi euh, ta façon, euh, comme ton comportement face à ton alimentation? C'est important pour l'exemple que tu donnes à tes enfants?
1: Oui, exactement. Puis je vais te le dire pourquoi. Parce que c'est un fait vécu. Puis... Ça, ça a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux durant la dernière année. Puis moi, j'en avais pris part, puis j'avais vraiment dit haut et fort une erreur que j'ai faite auprès de ma fille. Ma fille est un peu de mon gabarit, c'est pas, c'est pas dire qu'elle elle est faite dans le sens qu'elle n'est pas toute toute, toute, frais, là, toute, toute fine. Elle est faite un petit peu plus fort. Puis, déjà, elle, elle se trouve grosse et elle n'a que 10 ans et elle me le dit verbalement, « Maman, je ne m'aime pas, je me trouve grosse, j'ai, j'ai une béden, peu importe. » Puis je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui était de ma faute dans le sens que l'année dernière encore, je projetais sur elle, pas en lui disant des choses à elle, en à moi, en me disant des choses à moi dans le sens où « Ah, oh, j'ai une bédaine » ou « Ah, oh, si » ou « Ah, oh, ça tu » sais. puis elle, évidemment, elle les entend. Fait que elle répète ce mauvais comportement-là, qui est la part de sa mère. Sais? Puis moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine parce que ce n'est pas ça que je veux. Mmh. je veux. Je veux que ma fille pense d'elle. Mais c'est encore une fois ce que la société renvoie aujourd'hui, malheureusement, en 2021. On n'arrive pas à se sortir de ça, que le corps d'une femme, c'est censé être d'être ça. Mais c'est pas vrai. Il y, a, il y a tout plein de corps, puis tout plein de corps qui sont parfaits, puis beaux. Puis c'est ce que j'inculte maintenant à ma fille aujourd'hui. Mmh, absolument. C'est veux pas qu'elle se trouve grosse. Elle est belle comme elle est.
0: Non? C'est sûr. C'est sûr. Puis tu as dit, dit, c'est de ma faute, mais c'est pas ta faute. C'est comme tu dis, c'est la faute de la société. Mmh. C'est... Toi, tu l'as vécu autant qu'elle l'a vécu. C'est pas... Mmh. c'est pas pour mal faire. C'est pas, mais oui, on est pris dans ce. Puis tu sais, moi, c'est sûr que je prends beaucoup l'alimentation saine, mais c'est pour être en santé. C'est pas. Pour, tu sais, c'est pas pour avoir le physique parfait, ou pour c'est pour bien non. se sentir. Tu sais,
1: c'est, c'est ça qui est important. Oui, exactement. Je pense... c'est, c'est, ça que, c'est ça que je voulais dire tantôt. Tu sais, l'alimentation d'Inde, c'est pour bien se sentir. C'est pourquoi tu mets des, des, des assiettes colorées. C'est pas pour faire la plate. C'est parce que tu te sens mieux. Si tu manges, admettons, je te donne un exemple, j'en mange, j'en mange plus du tout, mais dans le temps où je mangeais du McDonald's, mm-hmm. jamais je me sentais comme un repas équilibré. Admettons que j'ai fait. Un spaghetti ou une belle lasagne, peu importe le plat avec une belle salade à côté, tu te sens pas pareil à l'intérieur de toi. Ça te donne pas la même énergie. Ça te donne pas la même énergie aussi si tu veux bouger. Mm-hmm. Fait que tout part de ce que tu mets dans ton assiette, mais ça, ça. C'est, c'est... C'est long avant que ça fasse
0: son bout de chemin ici. <rire> oui, absolument. C'est long. Puis c'est ça. Puis comme avec nos enfants, c'est, ils, ils vont, le, ils vont le, sentir, le ressentir eux-mêmes. Puis je pense que ça va être la meilleure façon de l'apprendre là, que, que si c'est nous qui leur disons. Ben, c'est sûr qu'il faut les guider, mais les forcer d'une certaine façon, ce n'est pas, euh, pas la meilleure façon. C'est les conséquences naturelles. C'est comment on se sent nous, nous-mêmes. Là. Puis, puis je, voulais, je voulais parler aussi ça de l'exercice physique, parce que ça aussi, tu en parles beaucoup, tu adores t'entraîner, tu aimes la dose d'endorphine, tout ça. Donc, toi, tu t'entraînes pas pour avoir le physique parfait. Tu t'entraînes parce que ça te fait sentir bien, si, si j'ai bien compris.
1: À va- avant, c'était pour perdre du poids. Je le cacherai okay. pas. Là, je, je veux, C'était pour perdre du poids, mais ça n'a jamais vraiment fonctionné plus que ça, parce que tout part aussi de ton alimentation. Tu as beau t'entraîner, si ton alimentation ne va pas te faire, ben, ta perte de poids, oublie-la. Mm-hmm. Fait que, avant, c'était ça. Mais je te dirais que depuis la dernière année, c'est, c'est plus ça. J'ai, j'ai une coach maintenant qui est extraordinaire. Puis... Elle a dit, elle, elle est, est comme contre les régimes, contre les plans alimentaires, puis toutes ces affaires-là. Elle a dit a dit souvent, si tu as la santé, tu vas avoir la shape. Mais elle a raison, tu sais, dans le sens que tout part de ton assiette. Puis moi, j'ai vraiment lâché prise. Maintenant, je m'entraîne vraiment juste parce que j'aime m'entraîner, parce que ça me fait du bien, parce que ça me donne de l'énergie pour ma journée parce que je veux perdre du poids, je m'entraîne parce que j'aime ça. Mm-hmm. J'adore ça, ça fait vraiment partie de mon quotidien euh, ben, quasiment tous les jours.
0: <rire> Mais puis Est-ce que de le faire pour une différente raison, de le faire parce que tu aimes ça puis parce que ça te fait sentir bien, est-ce que ça rend l'activité plus agréable aussi?
1: Ah oui, c'est clair. Je n'ai pas la pression de perdre du poids. Là, j'ai juste la, pres- la, la pression. En fait, ce n'est pas de la pression, je me fais juste du fun. Mm-hmm. C'est, je, c'est quelque chose que, qui est dans ma journée, c'est un 30-40 minutes qui est pour moi. Puis en tant que maman, tu pourras le dire, on n'a pas vraiment de temps pour nous dans la vie. Mm-hmm. Puis ce 30-40 minutes-là, bien, il est pour moi puis moi tout seul, tu sais. Puis pendant longtemps, je me suis dit, Colline, ça t'es-tu égoïste de passer du temps pour toi, tu sais, Puis finalement, la réponse à cette question-là, c'est non, t'en as besoin, mentalement, physiquement, puis surtout mentalement en tant que maman, en t'en as besoin de, de ce temps-là pour toi. Puis ça, j'en ai parlé souvent dans, dans les stories. J'en ai pas hésiter à avoir un temps pour nous dans la journée, que ce soit, tu sais, j'ai mis aussi la méditation à mon quotidien, oui. mais aussi l'entraînement. Tu sais, c'est tellement, tellement important pour Bien se sentir ici, là, dans ta tête, mais aussi dans ton corps. Ça te fait du bien, ça te permet de souffler, ça te permet d'aérer.
0: Absolument. Absolument. Puis encore là, tu sais, pour, on revient tout le temps à ça, mais tu donnes un super bel exemple à ta famille aussi. Tu sais, tes enfants te voient prendre du temps pour toi, prendre soin de toi. Alors, eux, ils vont être plus prônes à le faire
1: aussi. Donc, je pense que c'est... Ben oui, puis ben oui, mon grand garçon, il est comme rendu comme ça aussi maintenant. Non seulement, je, je l'ai dit tantôt, il, il s'alimente vraiment bien maintenant, que je suis vraiment content mm-hmm. mais il a aussi ajouté l'exercice physique à son quotidien autant que moi. Puis, euh, ça lui fait vraiment du bien, tu sais, bon, OK, à 17 ans, c'est peut-être pas les mêmes motifs à 100 mais ça, il s'entraîne <rire> quand même, puis ça, ça lui fait du bien, là, tu sais. <rire> oui,
0: puis, est-ce que, puis tes entraînements, est-ce que c'est toujours comme des entraînements que tu fais à la maison, ou est-ce que tu fais du sport
1: aussi, oui. est-ce que... Bien, j'ai, cou- j'ai couru pendant longtemps. Okay. J'ai couru pendant longtemps, mais j'ai commencé à avoir très mal aux genoux, mal au mollet. Fait que j'ai comme fait de garde, c'est pas vrai que je vais aller, je vais aller me, me blesser. Mm-hmm. Fait que non, je m'entraîne vraiment toujours à la maison. Ça a toujours été à la maison. On okay. dirait que je, je, je suis incapable d'aller dans un gym. Je veux, pas, je veux pas regarder les autres, puis je veux pas que les autres me regardent. Mm-hmm. <rire> ça a l'air bête du même. Non mais bien, je, je fais mes affaires là, puis ça me rend vraiment heureux, ça me rend confortable,
0: c'est ça oui. le mot ah oui, il y en a beaucoup qui sont comme ça moi aussi, mais moi ce que j'aime en plus de m'entraîner à la maison, c'est que j'ai pas le, le 15-20 minutes à conduire au gym, à revenir mm-hmm. tu sais souvent aussi, tu, tu, tu peux prendre juste une, tu t'entraînes à la maison tu prends ta douche, tu pars ta journée tandis que quand tu vas au gym, des fois c'est comment tu tu prends ta douche avant, tu prends ta douche après.
1: Tu sais, c'est juste, on sauve du temps aussi. Ouais. Là. Il y a beaucoup oh, d'avantages. Oui, puis c'est, ça, c'est ça. C'est sûr qu'en <rire> gym, au gym, il y a, il y a comme dit mon fils qui va au gym, il y a beaucoup plus de machines, plus varié. Oui. Il y a raison. là Mais moi, avec mes entraînements que je fais, une journée, je vais faire, je vais travailler les bras, une journée, je vais travailler euh, les cuisses, une autre journée, ça va être plus cardio. Au final, oui. c'est toujours varié. Mais c'est c'est toujours que... varié. Puis, puis, puis ce qui est important, c'est de faire
0: ce qui fonctionne pour toi. Tu sais, il y en a qui ont besoin de l'effet de groupe et tout ça. Donc, pour ces oui. gens-là, c'est excellent d'aller en, en, dans une salle puis d'aller s'entraîner avec d'autres gens. Tu sais, ça peut vraiment beaucoup t'apporter. Mais si pour toi, ça fonctionne mieux à la maison, ben c'est, c'est la formule gagnante. Oui. bah ben oui, c'est ça. Que je, pense que je, vais continuer, je pense que je vais continuer de même. <rire> bon, parfait. <rire> puis je, je voulais savoir, bon, mais c'est ça, pour, pour on arrive... Euh, proche de la fin. Euh, le podcast, c'est sur la longévité, la santé, garder son énergie pendant longtemps, tout ça. Donc, toi, on sait, tu manges bien, on sait que tu, sais, tu prends soin de, de ta santé mentale, tout ça, euh, quelque chose que tu as fait beaucoup dans la dernière année, euh, aussi tu t'entraînes. Est-ce qu'il y a autre chose, tu as effleuré la méditation? Peut-être que tu peux nous parler un peu de ça, puis s'il y a aussi autre chose là, que tu fais pour toi puis qui t'aide à
1: être là, en santé. Ben en fait, plus je vieillis, plus je me rends compte que je deviens une personne anxieuse. Euh, puis je ne suis pas la seule là-dedans. Là, je sais qu'il y en a plein de monde qui vivent la même chose que moi. T'sais, anxieuse, plus stressée pour des, des affaires que dans le passé, je n'aurais pas accordé nécessairement d'importance. Puis euh, mon, ma, ma soeur m'a, m'a initiée à la méditation, elle m'a envoyé des petits sites, des vidéos YouTube, puis tout ça. Puis maintenant, j'ai commencé à me l'approprier moi-même. T'sais. Pas, pas d'en faire pendant une heure, mais juste de déconnecter, de faire le vide dans ta tête, dans ton corps, de créer une espèce de bulle autour de toi, puis d'être là comme 15 minutes. puis de La seule chose que tu penses, c'est ta respiration. Mais c'est, c'est tellement pas facile à faire. T'sais, je dis ça comme si euh, c'est facile, mais pour vrai, ton cerveau n'est pas programmé pour euh, juste euh, te centrer sur ta respiration. Ton cerveau il est programmé pour penser à 36 affaires en même temps. Fait que c'est, c'est pas quelque chose qui est évident, mais c'est quelque chose qui est nécessaire, qui me fait vraiment du bien, qui m'apaise dans ma vie. Puis, euh, tu sais, j'essaie d'en faire un peu tous les jours. Puis, euh, ça, fait vraiment, ça fait vraiment une différence, je te dirais, sur, sur l'anxiété ou le stress que je peux ressentir. Puis, pour ceux qui,
0: pour ceux qui hésitent à, à commencer la méditation, combien de temps tu penses que
1: ça t'a pris avant de ressentir une différence? Ben de te déconnecter dans ta méditation, tu il faut que tu te déconnectes complètement, mm-hmm. c'est comme si tu tournais ton cerveau à off, puis tout ce que tu penses, c'est ta respiration, c'est, c'est, c'est long quand même, puis c'est, c'est, c'est pas facile, T'sais, au début, j'ai commencé par dix minutes, mais je pensais rien, j'étais comme, OK, merci, bonjour, <rire> je rien, ça, ça a pris quand même du temps, ça... Okay. Ça a été à force de persévérance, puis de ne pas abandonner en me disant, ah oh, ben, je pense à rien, non, j'arrête ça là, tu sais? Fait qu'à à force de continuer, ça, ça a commencé à faire de l'effet. Mais c'est ça, ça, ça a pris quelques semaines, je te dirais, comme il faut, là. <rire>
0: OK. Non, je trouve ça intéressant parce que, mais moi aussi, là, je, je fais la méditation comme toi, mais... Moi, ce que j'ai appris, c'est que vraiment, même si ton, même si tu penses à autre chose, mais juste l'exercice de revenir à ta respiration, oui. apparemment mm-hmm. que ça, c'est, c'est, c'est vraiment, vraiment bénéfique. Donc, c'est sûr qu'au début, moi aussi, je me disais ah, Je ne le fais pas comme il faut, ça ne m'apporte pas, mais il ne faut pas penser ça, il faut juste le faire, puis les bénéfices vont venir. T'sais, c'est sûr que ce n'est pas du jour au lendemain que tu vas voir toute la différence, mais il faut le faire puis il faut continuer à le faire. puis Même si on sent qu'on ne le fait pas parfaitement, c'est quand même parfait et c'est quand même bénéfique. Donc Je trouve ça intéressant de, de le mentionner. Là, s'il y en a qui, tu sais, qui, qui oui. hésitent à, à continuer ou à commencer, ça, ça vaut la peine.
1: Oui, puis, tu sais, ce n'est pas, les, c'est pas les, les, les chaînes YouTube qui manquent de nos jours ou les vidéos. Il y a des applications de méditation aussi qu'on peut télécharger sur notre téléphone. Fait que je pense que toutes les ressources sont là. Puis, tu sais, c'est, c'est juste de l'essayer. Puis même dix minutes, mm-hmm.
0: ça, fait une ça, différence.
1: Va faire une, ça va faire une différence au bout du compte à force de le faire. Tu sais. oui.
0: Ah, oui, je suis entièrement d'accord. Entièrement, entièrement d'accord. Euh, Sarah, je te remercie beaucoup. Je voudrais savoir si les gens veulent... Ben, OK, ton premier livre de recettes est déjà disponible en librairie. Euh, oui. le, deux, le deuxième s'en vient, te dit, je pense que c'est mars, hein?
1: euh, non? non? Non, 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 non. Excuse-moi. Non, j'ai Excuse-moi. jusqu'au 1er jusqu'au mars pour le terminer. OK. Fait qu'il va sortir, il va sortir en automne 2022 partout au Québec. Fait que ça veut Parfait. dire sûrement euh, vers octobre-novembre, l'année prochaine. Parfait. Puis en
0: attendant, les gens peuvent te suivre ben, sur Instagram euh, à oui. ma, ma cuisine de tous les jours. Ma
1: cuisine de tous les jours. Ben ma cuisine de tous les jours partout. Là. Euh, tape okay. ça sur elle, Google, puis tu vas me trouver.
0: Oui, <rire> ben, c'est ça. Elle a aussi des, des euh, vidéos sur YouTube, tout ça. Donc, euh, Sarah est vraiment oui. présente. Puis moi, je vais le mettre dans les notes là, du podcast pour que les gens puissent te trouver. Donc, euh, c'est génial. Je te remercie beaucoup, beaucoup. Ça a été vraiment une belle conversation, super enrichissante. Je suis certaine que les gens euh, vont apprécier. Donc, un gros merci.
1: Merci, Sarah. OK, à bientôt. Bye bye.